Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark? Det er titlen på en ny bog fra Rockwoolfonden, som præsenterer en række helt nye analyser af de forskellige befolkningsgruppers deltagelse på det danske arbejdsmarked. I denne podcast, som er den anden af to, diskuterer den tidligere formand for Velfærdskommissionen, Torben M. Andersen, bogens forskning og trækker tråde til de økonomiske reformer, der har haft indflydelse på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud i dag. Lyt også til den anden podcast i denne serie, hvor forskningschef hos Rockwoolfonden, Jan Rose Skaksen, præsenterer bogens vigtigste pointer og konklusioner om det danske arbejdsmarked. Bogen, hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark, kan downloades på fondens hjemmeside, rockwoolfonden.dk. Rockwoolfondens nye bog om det danske arbejdsmarked har faktisk en række spændende konklusioner. For eksempel er vi i dag har den højeste beskæftigelse i Danmark nogensinde, men fortsat ingen overophedning af hverken arbejdsmarked eller økonomien. Torben, hvad er din forklaring på det? Jamen, hovedforklaringen det er jo, at jeg har fået et altså en stigning i arbejdsudbuddet, som man siger. Altså, der kommer flere ind på, på arbejdsmarkedet, og vi holder på folk noget længere tid. Så derfor, øh, selvom økonomien har det rigtig godt, så øh, er der jo så kommet flere hænder ind øh, på arbejdsmarkedet og tage af. Og en, øh, så det er den ene del af det. Den anden del, det er jo, at øh, det, de muligheder, der er for at, at få arbejdskraft udefra, jamen det er også en, en af de ventiler, øh, der er i arbejdsmarkedet, og som derfor gør, at øh, vi ikke så nemt ser kraftige lønstigninger, som vi så øh, det, i tidligere Det har tid. vi jo ikke set den her gang, Nej. og det er jo noget usædvanligt, ja. både fra midt-80'erne og, og midt-0'erne. Helt rigtigt, fordi der har vi jo set perioder, hvor det har været gang i økonomien, så har problemet jo typisk været, så begyndt lønstigningerne og og accelerere, og så kom vi ud i det her klassiske problem, at økonomien kogte over, og vi måtte ud i en hård opbremsning. Og det har vi ikke set nu, men det er faktisk ikke kun et dansk fænomen. Det ser man også andre steder, at lønstigningstakten er er meget moderat, og der er flere forklaringer på den. Der er selvfølgelig også lav inflation, men en anden en væsentlig forklaring, det er simpelthen sådan et enkelt ord, globaliseringen. Jamen, konkurrencen imod andre lande er stærkere, og derfor ved folk, og det ved arbejdsmarkedsparter også godt, at hvis lønstigningerne kommer for højt op, jamen, så er det en kortvarig glæde, fordi så mister vi konkurrenceevner, og så mister vi det jobs igen. Men vi hører alligevel daglige historier om virksomheder, der ikke kan få de medarbejdere, de skal bruge, og vi har jo set gennem hele valgkampen mm. en række offentlige opgaver, hvor man mangler øh, personale. Øh, er det ikke mærkelige lønninger, så ikke begynder at give sig? Jo, men det er, det er en ny situation i forhold til tidligere, og derfor er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet fungerer anderledes, end det gjorde øh, tidligere. Øh, der har været nogle tendenser til det, så der har vel været sådan en masse diskussion om, at det er nu, det kommer. Men nu er det jo sådan, på de seneste tal, øh, der er kommet, så tyder det på, at vi er... Det scenarie, vi er i, det er det, man nogle gange sådan i en frase kalder en blød landing. At vi, vi når ikke at komme ud der, hvor de røde lamper for alvor øh, blinker. Nej, for de der røde lamper, der blinker, hvad er det særligt for nogen, du sidder og kigger efter, hvad farve har? Jamen, de to klassiske, det er jo lønstigningstakten og boligprisstigningerne. Vi har jo haft boligprisstigninger også op i et niveau, hvor de, om ikke dybt røde, så i hvert fald lyserøde lamper begyndte at blinke lidt. Men nu kan vi se her på det seneste, at stigningstakten er på vej ned. Og samtidig som vi har snakket om på lønsiden, der ser det ikke ud til, at der kommer et pres. Så det tyder på den der bløde landing. Alt andet lige er det jo hensigtsmæssigt, fordi så er vi fri for de der zigzag-kurs, øh, hvor vi lige pludselig så går det over, og så skal vi ind igennem øh, sådan en, øh, en bræt øh, krise, hvor det tager lang tid at komme op igen. Altså det, vi, vi havde jo også kraftige lønstigninger, eller pæne lønstigninger lige inden finanskrisen. Så man kan sige, at vi kom ind i finanskrisen på, altså 
på det forkerte ben. Vi havde allerede haft de her problemer i Danmark inden, og der var faktisk tegn på en afmatning, inden finanskrisen kom, og så kom finanskrisen oveni. Så det blev lidt det der billede med en bokser, der var lidt på vej i gulvet, og så fik lige et stød mere. Og det har vi været lang tid om at komme ud af. Det er først omkring... 2013-14, at man begynder ligesom at sige, at måske nogen vil faktisk sige 15, at nu er vi tilbage i en normal konjunktursituation. Men derfra har beskæftigelsen jo også vokset ganske markant. Helt øh, fantastisk. Men jo altså ved, en, en væsentlig drivkraft har været, eller der er jo til to væsentlige drivkræfter, det er øh, reformer, der øger tilbagetrækningsalderen, og det vil sige, at folk bliver noget længere tid på arbejdsmarkedet, så er der så at sige flere at tage, og så er det arbejdskraft udefra, altså udlandsk arbejdskraft. Det er de to ting. Og det gør jo, at øh, helt øh, usædvanligt ind, så det, man kalder den strukturelle beskæftigelse, så hvad er grundlaget for beskæftigelsen i økonomien, uafhængig af konjunkturerne, har været øh, stigende. Og vi skal ikke skrue tiden ret langt tilbage, at de prognoser, man lavede, de sagde, at der ville være en faldende strukturel beskæftigelse, fordi øh, flere vil nå pensionsalderen osv. Aktiv arbejdsmarkedspolitik, det er jo sådan en buzzword, som økonomer godt kan lide. Ikke? Ja. Så, så kigger Rockwoolfonden jo i deres bog på et par af dem. En kontanthjælpsreform ja. fra starten af 10'erne, tilsvarende en dagpengereform fra 2014, hvor man går fra fire år ret til dagpenge til nu kun to år. Det er jo i princippet begge reformer, der retter sig mod dem, der ikke allerede er på arbejdsmarkedet. Der ser det ud i Rockwoolfondens studier, som om, at effekten af dem, de typer reformer, er mindre end de reformer, man laver over for dem, der allerede er på arbejdsmarkedet, som efterlønnen er et udtryk for. Er det sådan en common sense, eller er det en ny åbenbaring, man har fået i Rockwoolfonden? Nej, de, ændre, de resultater er jo enormt interessante, men man flugter med andre lignende resultater. Nu er det lidt svært at sammenligne, fordi når man laver en ændring i tilbagetrækningsalderen, der i princippet påvirker alle. Så det, klart, det bliver flere i hovedet, og det bliver påvirket, end hvis man laver en kontanthjælps, kontanthjælpsloft eller timekrav, eller hvad nu det er, der påvirker et mindre antal. Så målt i antal personer eller hoveder, der bliver påvirket, så er det, vi er på forskellige skalaer. Men, men det er jo en væsentlig pointe, som, som kommer frem øh, i bogen her, at når man laver en tilbagetrækningsreform, så er det jo, så er det jo sådan lidt enkelt sagt, så er det kernetropperne, man beder om at blive noget længere. Det har en helt anden gennemslagskraft, end når man ender forsøge at hjælpe nogle marginaliserede øh, ind at få mere fodfæste i arbejdsmarkedet. Der er jo en grund til, at de er marginaliserede. Og hvis jeg sådan skal sige det lidt firkanter, så er der to hovedgrunde. Den ene, det kan være, at deres økonomiske incitamenter ikke er stærk nok, til det, og derfor kan det være nogle af dem, der så vil reagere, hvis vi strammer op på kontanthjælpen og andre ting. Den anden gruppe, det, det, kan være, det, det er dem, der så er i klemme, fordi de ikke har nogen kvalifikationer, der bliver efterspurgt, eller har øh, problemer, sygdom eller psykisk eller noget. Og der kan man sige, for den gruppe, hvis man skruer på ydelserne, så kommer nok ikke til at gøre den store effekt, men på den første gruppe kan det gøre en effekt. Så derfor er der, altså der er gode faglige argumenter for, at man skal forvente sig en anden størrelsesorden af den type reformer. Det er jo så ikke ens betydende med, at, at, at man ikke skal diskutere dem eller gennemføre slag, den slags reformer. Men politisk er det selvfølgelig også en anden type reformer, for de bringer meget tydeligere frem. Det, som økonomer altid vil sige, det er, at man må afveje, man må afveje de der ting på beskæftigelser, velstand og så videre, på den ene side i forhold til fordelingskonsekvenserne. Og det bliver jo tydeligere med, 
for eksempel kontanthjælpsloft. At, jamen, det har nogle fordelingske konsekvenser, fordi dem, der reagerer på de her ting at komme i beskæftigelse, de er kommet i en bedre situation, men alle dem, der ikke gør det, de står tilbage med en lavere ydelse. Og det har selvfølgelig en fordelingskonsekvens. Og det er ret tydeligt. Det, kan man, det er jo helt tydeligt. Ja. Det... Torben, nu brugte du før ordet kernetropper, ja. arbejdsmarkedets kernetropper. Hvis man ser det aldersmæssigt, så er det jo typisk dem, der er mellem 25 og 60 år. Og der er en af Rockwoolfondens konklusioner også, at den aldersgruppe har ikke bidraget til det opsving, vi har set i beskæftigelsen de seneste år. Faktisk arbejder den gruppe en lille smule mindre, end de gjorde tilbage i 2008, da arbejdsmarkedet brændte sammen sidst. Hvad er det, der er sket med den der kernegruppe der? Hvor, hvorfor er de blevet sådan lidt mere tilbageholdende med at arbejde? Jeg tror, der er flere forklaringer. Nu kan man sige, lige at sammenligne med 2008, det er måske lige en lidt hård sammenligning, fordi det alle var enige om, at vi var langt ud over, hvad der var holdbart på det tidspunkt. Men det ændrer ikke ved, at selvom man så tager lidt fra på den konto, som det også fremgår af bogen, så er der stadigvæk et issue. Og mens vi tidligere lå, hvis man bruger EU som sammenligningsgrundlag, noget pænt i afstand til gennemsnittet, så er vi kommet tættere på gennemsnittet. En af faktorerne, det er jo, at Jamen, t- t- samfundet udvikler sig, arbejdsmarkedet udvikler sig, øh, og derfor øh, altså kravene, der f- flere, der kan komme i, øh, i klemme. Øh, der kan også være sådan en velstandseffekt, at i og med, at vi er, vi er velstående, så kan der være nogen, der ligesom siger, men vi står af her, vi, vi pøves ikke øh, mere, vi kan, vi kan godt klare os. Øh, man kan arbejde har... nogle få timer mindre, og så alligevel have, ja. have den, ja, ja. Det, det liv, Det er så mest det, man ser på, på det, man kalder timeeffekten, at den gennemsnitlige arbejdstid er faldende. Det, det ser man, der står en masse empiri internationalt, der viser, at der er den, kalder nogle gange vel, velstandseffekt eller øh, indkomsteffekt, at når man bliver mere velstående, så arbejder lidt mindre. Det er jo derfor, vi har længere ferie i dag, end vores øh, forældre eller bedsteforældres generation havde. Det er fordi, vi har råd til det. Ja. Øh, og vi er stadigvæk højere velstand, end de havde, men vi arbejder lidt mindre. Men hvordan får vi kernetropperne til at yde lidt mere, ja. end de gør i dag? Ja. Det er den svære, og det er sådan set ret interessant i forhold til det, vi snakker om før, at det økonomisk-politiske arbejdsrum, det er, det er meget fokuseret ind på det med arbejdsugebeskæftigelse. Og vi snakker om den stilleskrue, der ligger i tilbagetrækning. Det er en relativt stor knap, og når vi drejer for den knap, så er der en relativt sikker effekt. Når vi snakker det der time, så er det meget, meget sværere. Det er klart, at man kan lave noget på skat, så kan man måske skabe et incitament til, at nogen vil arbejde lidt flere timer. Vi ved, at der er sådan en effekt, men vi ved også, at den ikke er sådan voldsomt stor, men den er der. Der kan være nogle andre ting. Vi kan jo se, at der er flere, der arbejder på deltid. Noget af det kan være frivilligt. Nogle siger, at hvis jeg kan arbejde på deltid, så vil jeg godt være med, fordi så kan jeg få en familie arbejdsliv, men hvis det var fuldtid, så stod jeg af. Så der kan der være en positiv effekt af at tillade, eller give muligheder for deltid. Omvendt kan der også være nogen, der ufrivilligt på deltid, egentlig godt kunne tænke sig nogle flere timer. Og det er, fordi jobbet er defineret som ja, en deltid. Ja, det er simpelthen opslag, at ja. du kan have ja. så så mange 20-22 ja. timer, hvad det er. Øhm, og et område, hvor vi ser det ret tydeligt, det er på det kommunale område. Ja. Øh, antallet af fuldtidsbeskæftigede har faktisk øh, været faldende igennem en overrække. Men det er ikke fordi, der er i antal hoveder. Hoveder? Ja. Ja, nej, der er flere. Antal antal, så der er flere deltidsbeskæftigede. Og øh, der er jo en issue i, om kommunerne presser nogen på deltid i den måde, som de... Det har de så nogle økonomiske grunde til, men det er uhensigtsmæssigt over for arbejdsmarkedet. For det sådan set gør, at vi mister nogle timer. Nogen, der godt vil arbejde lidt flere timer, men ikke har muligheden. Så derfor er det 
Du må sige, i og med, at vi har taget de der forskellige store skruer, så hvis vi kan gøre noget på deltidsområdet, så er det ligesom det er en af de næste ting på listen, men som vi har været lidt rundt om. Den er bare sværere mm. end den der med tilbagetrækning. Det er jo ikke ens med, at vi kan tage diskussionen og overveje, hvad det er, man kan gøre på det område. Og især hvis det er sådan, at det er den offentlige sektor selv, der er med til at skabe problemer, så kan man ligesom sige, okay, det er i hvert fald noget, politikerne har kontrol over. Lad os starte med den. Grunden til, at det er så interessant at tale om beskæftigelsesfrekvensen, eller hvor mange i en aldersgruppe, der er beskæftiget. Det har jo noget at gøre med, at den samlede beskæftigelse bestemmer faktisk omfanget af vores velstand, og dermed vores velfærd finansiering af, af de offentlige udgifter. Og der har du et øh, kapitel med i Rockwoolfondens øh, bog her, hvor du sammenligner det, man kan kalde den samlede arbejdsindsats. Altså, hvor mange er vi på mm. arbejdsmarkedet, mm. og hvor mange timer arbejder vi i gennemsnit. Ja. Der viser dine resultater, at vi ligger noget under USA. Prøv lige at forklare, hvad det er, du har fundet der. Ja, man kan sige, at den, den samlede arbejdsindsats, vi yder øh, som, som samfund, som befolkning, jamen det er jo en kombination af, hvor mange er på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, og hvor mange timer arbejder vi. Så man kan sige, at man kan have den samme samlede indsats, enten ved, der ikke er så mange, der er på arbejdsmarkedet, så arbejder det rigtig mange timer, eller omvendt, øh, rigtig mange er på arbejdsmarkedet, men så arbejder det ikke helt så mange timer. Øhm, og der hvor man sige, når vi sammenligner Danmark med øh, OSD-landet, så på hvor mange der er på arbejdsmarkedet. Ja, der ligger vi pænt. I beskæftigelse, der ligger vi pænt. Der ligger vi øh, over gennemsnittet. Men når vi så kigger på gennemsnitlige timetal, så ligger vi absolut ikke pænt. Så ligger vi ret lavt. Øhm, og det er så deltid, det er deltid, deltid og... øh, der spiller ind der. Ja. Et af de argumenter, der nogle gange er i debatten, det er, at øh, hvis man skal have både mænd og kvinder til at have cirka samme deltagelse på arbejdsmarkedet, som vi jo har, kvindernes deltagelse er næsten ligesom mændene, altså ikke helt, men næsten ligesom mændene, så er man nødt til at have lidt lavere arbejdstid, for det er den eneste måde, man kan få det til at hænge sammen. Og, og der er selvfølgelig også noget om det her argument. Det kan bare ikke helt forklare vores position, fordi vi kan sammenligne os med svenskerne, og det er trods alt en rimelig sammenligning. Det er vores naboer, de har et velfærdssystem, som ligner vores meget hen Rigtig meget. Ja. Øh, og der er kvindernes øh, erhvervsdeltagelse også høj. Og vi har lidt det samme som Danmark, men de har en højere gennemsnitlig arbejdstid. Så det kan ikke være hele forklaringen. Så der er et eller andet med det der arbejdstid øh, og deltidsaspekter øh, der. Og det er jo sådan i dag, at det er næsten en, altså det er der, i rundetal så 30 procent der på deltid. Det er ret mange. Mm-hmm. Øh, men, men, de... men du sammenligner du så den samlede arbejdsindsats i Danmark med for eksempel USA. Ja. Og der ligger vi noget under. Der ligger vi noget under. Hvad, hvad er konsekvensen af? Hvad er konsekvensen af det? Jamen, den største konsekvens, det er strengt taget på de offentlige finanser. Det er klart, at der er også en effekt på vores velstandsniveau, fordi hvis vi arbejder noget mere, så kan vi have noget mere velstand. Men når, vi, når man laver velstandssammenligningen, så ligger vi faktisk meget pænere, end man skulle tro, hvis vi bare øh, sammenligner arbejdsindsats. Men det er, fordi vores produktivitet er ganske pæn. Og det, vi laver, kan vi få gode priser for. Det er nok øh, så væsentligt. Det er ikke nok bare at lave noget, det skal altså noget, nogen vil betale for at betale en god pris. Det er vi relativt gode til. Men i forhold til de off, altså vi har op, man kan mene mange ting om vores velfærdssamfund, men vi har opbygget et velfærdssamfund, hvor beskæftigelsen, det er simpelthen øh, hovedomdrejningspunktet, fordi hvis vi er beskæftiget, så er vi mere indkomst, så betaler vi mere skat. Hvis ikke vi er beskæftiget, så vil det være sådan for de fleste, så er de berettiget til en eller anden offentlig ydelse. 
Så derfor, hver gang der er en person, der går fra at være i beskæftigelse til ikke at være i beskæftigelse, så er der ligesom to effekter på det offentlige budget. Vi mister nogle skatteindtægter, og vi får nogle flere sociale udgifter. Og den effekt, den er ret stor, men altså, i Finansministeriet der har man sådan en tommelfingerregel om, at en person i et år flytter afsted mellem 275 og 300.000 kroner. Så det er ret mange. Hvis 10.000 går fra at være beskæftigelse til øh, ikke at være beskæftigelse som modtager nydelse, så snakker vi øh, i rundtal 3 milliarder, der bliver flyttet på de offentlige finanser. Og så kan man selv begynde at gange op med nogle øh, større tal. Så derfor er det sådan set ret enkelt, men også øh, barsk, kan man sige, i forhold til hele den økonomisk-politiske diskussion. Hvis ikke vi kan opretholde en høj del, så får vi meget, meget svært ved at finansiere vores velfærdssamfund. Og det er jo præcis derfor, at det med at øge pensionsalderen, det er kommet ind og gjort, at det man tidligere har diskuteret om, hænger det sammen på grund af flere ældre osv., så kan vi faktisk i dag sige, at Danmark som et af de få lande opfylder de der tekniske krav, som man kalder finanspolitisk holdbarhed. Det er forfærdeligt udtryk, ja. det går sådan set bare ud på, der skal være penge i kassen, skal skal penge kassen og når der bliver flere ældre, kommer der de udgifterne til at løbe fra indtægterne, og der kan vi sige i Danmark, nej, det gør det ikke. Vi har styr på det. Så det er jo et godt udgangspunkt, men det er også derfor, det er ret vigtigt ikke at rokke ved den båd. Og så skal man også lige huske på, at når man siger det der med holdbarhed, så er det, at vi kan finansiere de ordninger, vi kender i dag. Der er så at sige ikke en krone, eller i hvert fald ikke ret meget lagt ind i det til forbedringer. Og man skal være noget naiv og ikke følge med i den økonomisk-politiske debat, hvis ikke man ved, at der er lange ønskesedler i forhold til ting, som velfærdssamfundet gerne skulle tage sig af på sundhedsområdet, ældrepleje osv. osv. Til sidst her, hvis vi nu kigger på Rockwoolfondens rapport, der viser, at det går faktisk rigtig godt øh, med beskæftigelsen i Danmark. Den har aldrig været højere, end ja. den er nu, med alle de forbehold, vi har været igennem her. Og vi så prøver at kigge bare en 3-4 år frem. Hvad er det, du vil særligt lægge mærke til på arbejdsmarkedet? Både af selve den udvikling, vi kan se for os, men også det, som politikerne bliver nødt til at reagere på ja. inden for de næste bare en 3-4 år. Hvad er det, vi skal holde øje med der, Tom? Skal vi, selvfølgelig have, vi skal være åbne over for, at nu har der været nogle gode år, det kan også komme dårlige år, altså konjunkturerne kan gå imod os. Det må vi håbe, det ikke gør, men det ved vi, de kommer til at gøre, det kommer til at være gode og dårlige år. Det vi snakker om her, det er jo sådan mere det underlæggende, ja. eller det man kalder det strukturelle. Og, og der er jo flere ting, jeg vil sige, vi har været lidt rundt om det. Den gruppe af, af unge, som ikke rigtig får noget uddannelse, jamen hvis ikke vi får gjort noget ved det, får den øh, gruppe gjort mindre, jamen, så ved vi, at vi lukker mange ind, som vil få det meget svært på arbejdsmarkedet. Så det vil være et væsentligt ting. Der er jo lavet nogle forskellige øh, ting på det område, men det er væsentligt, øh, eller det er formodentlig ikke nok, og det er væsentligt fuldt op på det, for at være sikker på det. Det er et stort opspunkt. Det er et meget stort opspunkt. Et andet stort opspunkt er, at nu har vi snakket meget om tilbagetrækning og den store betydning, det har, og det er fantastisk vigtigt og alle de der ting. Der er en ubekendt, eller mange ubekendte, men der er en relativt stor ubekendt her, nemlig at det vi jo nu bevæger os ind i, det er et territorium, hvor flere og flere af dem, der når pensionsalderen, har sparet mere op til pension. Mm. Det er godt. Det er jo derfor, vi roser vores pensionssystem, så det skal bestemt ikke, det må ikke misforstås, det jeg siger nu. Men det kan godt have en betydning for deres tilbagetrækning beslutning, fordi de ligesom ja, de tænker... Ja, råd til at trække sig tilbage og finansiere ja, sig. Ja, nok på kistebunden. Hvorfor ja. skal jeg fortsætte nu? Det er det nu, at jeg skal nyde det. Vi hører faktisk også flere og flere sige omkring tilbage... Altså, igen, hvis vi trækker det lidt sort-hvidt op, 
i gamle dage. Det var ikke nødvendigvis det gode gamle dage, men i gamle dage, der var det sådan, at man trak sig ud af arbejdsmarkedet, så ikke man kunne klare sig på arbejdsmarkedet mere. Ikke? I dag hører vi mere og mere folk siger, jeg vil trække mig ud, mens jeg stadigvæk er fit nok til at gøre de ting, jeg har lyst til, eller ikke noget, da jeg var ung, fordi der skulle jeg have uddannelse og børn og stift familie og hvad ved jeg. Nu har jeg noget på kistebunden. Det er nu, jeg gerne vil prøve at være rejst bort i tre måneder, eller hvad ved jeg. Så de effekter, det kan jo godt skubbe til de der tilbagetrækningsmønstre. Og det har vi jo ikke noget erfaringsgrundlag for. Ja, det er jo heller ikke noget, politikerne kan gøre noget ved. Nej, men hvis det er sådan, at den effekt bliver stor, så er det klart, at nogle af de regnstykker, vi har snakket lidt om her, de kommer lige pludselig til at se anderledes ud. Det stiller så krav til kernetropperne, der er tilbage så lige pludselig. Så er der lige pludselig ekstra bud efter dem. Ja. Så det er der, hvor du, øh, de unge, og så de ældre, der får det så godt, at de selv ja. kan finansiere, at de holder op. Så har vi også dem inde i midt imellem. Der ligger jo noget med integration og indvandrere og andre ting også, som selvfølgelig også er væsentligt. Ja. Mange tak til tidligere formand for Velfærdskommissionen, professor Torben M. Andersen. Bogen, hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark, kan downloades på rockguldfonden.dk. Her kan du også læse mere om fondens øvrige forskning. Lyt også til den anden podcast i denne serie, hvor forskningschef hos Rockwoolfonden, Jan Rose Skaksen, præsenterer bogens vigtigste pointer og konklusioner om det danske arbejdsmarked. Mit navn er Rolf Eilertsen. Jeg er kommunikatør og journalist med speciale i økonomi, politik og arbejdsmarked. Der findes flere podcast fra fonden på hjemmesiden eller der, hvor du normalt finder din podcast.